0: el libro de génesis capítulo 22 allí quedamos el otro día Dios quería el corazón de Abraham no el sacrificio de Isaac pero precisamente para que el corazón de Abraham estuviera en sintonía con el cielo Abraham tenía que sentir lo que sin duda, sobre el mismo monte, muchos años más tarde, el padre pondría al hijo. La cumbre del monte Moría, o Moría es el monte donde decimos el sacrificio de Isaac, pero en realidad tuvo un sustituto. Allí, trabado por los cuernos en el zarzal, había un carnero que sirvió de sacrificio en lugar de Isaac. Y yo creo que aquel papá y aquel hijo, cuando iban hacia el monte, dice que iban hablando entre sí. Comunión, papá-hijo. Y el hijo le dice, padre, acá está el fuego, la leña, todo está acá, pero, ¿y el sacrificio? Lo que no sabía Isaac era que el sacrificio era él, pero el papá sí lo sabía. Ahora, trasládelo al mismo monte, pero muchos años más tarde, el padre ponía al hijo en la cruz del Calvario, el mismo monte, ¿eh? y lo entregaba por usted, por mí, por cada uno de nosotros, para perdonar nuestros pecados, para darnos vida, y para tantas cosas en tu vida y en la mía, ¿verdad? Ahora, esta dispensación, como le llamamos, de la promesa, usted va a ver allí en el libro de Éxodo, fíjese, libro de Éxodo, capítulo 1, termina el libro de Génesis, mientras usted va hacia Éxodo, Recuerda esto, termina el libro de Génesis <coughs> demostrando Dios que el diablo cada vez que abre la boca miente porque es padre de qué? O sea, nunca hables con él porque nunca te va a decir una verdad. ¿Se entiende? Es padre de mentira y te acusa a ti delante de Dios día y noche. Eso significa sin cesar. Ahora, que te acuse mintiendo, se entiende porque él es el padre de mentira. Lo más triste es cuando te acuse y dice la verdad. ¿Se entiende lo que digo? Por eso el hecho de tu comunión y mi comunión con Dios. Ahora, fíjese, Éxodo capítulo 1, verso 8. Entre tanto que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a quién, a José, el hijo de Jacob, hermano de un grupo de hijos de Jacob que lo odiaban, que lo vendieron a Egipto y sabemos, sabemos la historia, ¿verdad? Este José no guardó en su corazón rencor contra sus hermanos. ¿Usted hubiese guardado rencor, sí o no? ¿verdad? Ahora, uno se pregunta por qué José no aborreció a sus hermanos, porque cuando él es el segundo en Egipto, sus hermanos llegan a buscar comida, él los reconoce, pero claro, ¿a él por qué no los reconocen? Y porque tiene un corte de pelo diferente, como los egipcios, vestimenta diferente. Imagínate que para un hombre del grado de José, había preparación, no se exhibían en público como nosotros. Tenían lavados especiales, afeitados de una manera especial, el corte de pelo de una manera especial. Era otro José. Él los reconoce a los hermanos y usted sabe la historia, pero cuando José se revela a sus hermanos, José dice por qué no los odió. Y le puede servir a usted y a mí, cuidado. ¿Sabe? José le dice a los hermanos, no les pese en el corazón haberme vendido a Egipto, porque Dios me mandó delante de vosotros para preservación de vida. ¿Qué está diciendo José? no fueron ustedes los que me vendieron. Fue el plan de Dios que yo viniera a Egipto. ¿Qué te hicieron? No sé, tampoco quiero saber. Pero, ¿sabes? Cuando tú entiendes que nada de lo que te hicieron sorprende a Dios, las cosas cambian. El rencor no tiene lugar en tu vida, ¿sabes? El rencor es, hermano gemelo, de la raíz de amargura, del resentimiento. Te vas secando por dentro. El, la raíz de amargura y el rencor es como que tú tomas veneno y esperas que el otro se muera. Entonces, si tuvieras eso en tu corazón, quítalo, ve delante de Dios y sácalo, no te sirve, José te lo enseña. Ahora, dice la Escritura que se levantó en Egipto un rey que no conocía a José, la historia de José, ese rey no la conocía. El sueño del faraón anterior, de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas, tampoco los recordaba. Entonces dijo, bueno, tenemos que hacer algo con los egipcios con los hebreos que están en Egipto. Usted sabe que para los egipcios un hebreo es abominación porque los egipcios aborrecen a los pastores de oveja. Por eso los tenían en la tierra de Gosén, aunque era muy buena tierra, pero era una tierra separada de Egipto. Y Dios usa todas esas cosas. Porque más tarde van a venir las plagas en Egipto, ¿verdad? Pero, no me, quiero, no me quiero apurar tanto, Yo, el relojero me tiene que ir manejando el tiempo, ¿sí? creo que empecé cinco después. ¿sí? ¿Sabe qué es importante? Que acá en el capítulo 1, verso 8 de Éxodo, va a comenzar el juicio de la dispensación de la promesa. Termina la dispensación con un juicio, y el juicio es la esclavitud en Egipto. 430 años de esclavitud. ¿Usted se imagina lo que significa? El azote del capataz sobre tus espaldas. Tenías que traer el, el, todos los materiales, la materia prima, hacer los ladrillos. Comenzar las edificaciones que Faraón quería, 430 años de esclavitud. Y es cuando termina la dispensación de la promesa. Y va a comenzar lo que nosotros conocemos como dispensación de la ley. Por esa razón, usted ve Éxodo 20, por ejemplo, fíjese, en su Biblia, y usted dirá pero va muy rápido no, no, pero vamos a volver solamente quiero que vea esto de las dispensaciones y después seguimos como corresponde el estudio de los diferentes libros o sea que va a volver a Génesis no se asuste y tenemos que terminar antes del 31 de diciembre que me llega mi arrebatamiento bien, fíjese por favor capítulo 20 el capítulo 20 dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Dios que te saca. De, ¿De dónde? Por eso ya vamos a volver. De la de servidumbre. Y comienza Dios en la cumbre de un monte llamado Sinaí. Anótelo, ¿sabe por qué? Porque ese monte para los judíos es clave. Dios le iba a dar una ley condicional. Y eso también anótelo. ¿Sabe por qué? Porque por lo que vivas, vas a vivir. O sea, por lo que cumplas de la ley, será lo que vas a vivir delante de Dios. Imagínese si esa ley hoy estuviera en vigencia. ¿Usted nunca mató? ¿Nunca mató a nadie en su corazón? ¿Vio cómo cambia? Somos asesinos, nunca mintió, somos mentirosos y la ley de Dios era un espejo donde el hombre se podía mirar, entonces la ley viene y el apóstol Pablo nos dice de allá, desde el Nuevo Testamento, dice que él conoció el pecado por medio de qué, de la ley. Porque la ley es el espejo que te muestra lo que Dios dice y cuando tú te ves, tú dices, yo soy pecador. Por eso Pablo dice que el, el conocimiento del pecado vino precisamente por la ley. Entonces, esta ley condicional, ¿por qué razón? Porque cuando los hombres israelitas escucharon la ley de Dios, ellos dijeron así, lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Sabes lo que significa ese compromiso? ¿Tú crees que lo puedes hacer? ¿Tú crees que puedes cumplir los diez mandamientos? Esa cadena de diez eslabones de la cual tú estás tomado y abajo está el precipicio. No importa qué eslabón se corta, te caes igual. ¿Por qué? Porque si fallo en uno, me hago culpable de todos. ¿Entiendes por qué la Escritura nos va a enseñar que era necesario que alguien viniera por ti, por mí, por todos nosotros, para cumplir esta ley que yo no podía cumplir? Tú tampoco. Y repito, Pablo, Pablo va a decir, venida la ley, yo morí. Y tú también, porque la paga del pecado es, estabas confinado a las llamas del infierno. Porque Dios levantaba el espejo de la ley y tú y yo no podíamos llegar a eso. Por esa razón la ley va, escucha bien, la ley va de Éxodo 20, esta dispensación de ley, hasta la cruz de Cristo, que es el es el juicio de la dispensación de la ley. El hijo va a morir en tu lugar. Alguien tenía que morir por esta ley. Y el sacrificio que pusiera en paz al Dios ofendido, con la raza ofensora tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. ¿Entendés por qué lo llaman a Cristo el unigénito? El único en su esencia, como Cristo no hay nadie. Él es 100% hombre, ¿y qué más? 100% Dios. Y vas a escuchar por allí decir, Cristo se despojó por amor a mí. Eh, preste mucha atención y sea cuidadoso cuando dice eso, ¿sabe por qué? Porque no se despojó de nada. No se despojó de nada porque si se despojaba, dejaba de ser Dios y él es Dios. ¿Se despojó de la gloria? No. ¿Usted se acuerda del monte de la transfiguración? ¿Se acuerda? Sí o no. Él está con los discípulos y lo único que hace es esto. Es como que abre el sobre todo de carne y de adentro que sale la gloria. Velada por su cuerpo de carne. Por eso es transfiguración. Es de adentro hacia afuera. Y Pedro ve la gloria. Pedro ve que la ropa se vuelve blanca. Y dice, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Hagamos tres enramadas. Una para ti, la otra para Moisés, la otra para Elías. No entendían nada. Pero era tan lindo lo que estaba viendo. Nunca le sucedió eso. Que no entendés nada, pero estás. Tan contento de lo que está sucediendo, la ley de Dios tiene su cumplimiento en la persona de Jesucristo. ¿Sabes por qué tú y yo no podíamos cumplir la ley? Porque el cumplimiento de la ley, ¿qué es? ¿Quién puede cumplir la ley? Sí, sí, sí. Alguien la puede cumplir. ¿Sabes por qué? Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Y el que muriera por ti y por mí tenía que ser amor. Tú tienes amor a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre, al que sea, ¿verdad? Pero tienes amor. Y cuando el amor se va, ¿qué entra? <ríe> el enojo, el odio, la, la bronca, el resentimiento. Pero Él es amor. Cristo es amor amor, esencialmente Él es amor, por eso podía morir en tu lugar y en el mío, ¿se entiende? Ahora Él va a la cruz y quiero que sigas conmigo por favor una lectura de la escritura en Deuteronomio 28.1 y lo vamos a hacer rápido ¿eh? anotalo Deuteronomio 28 1 Fíjese lo que dice la Biblia, 28.1. Dice Dios, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice Dios, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y usted va a ver que el capítulo 28, Dios lo va a llamar el capítulo de las bendiciones. Pero claro, tenés que vivir lo que Dios dictaminó en la ley. ¿Pudieron? ¿Lo pudieron cumplir? Entonces las bendiciones no vinieron. 430 años en Egipto. Escuche bien. Llegaría el año 722 a.C. 10 tribus de Israel a Asiria, a la esclavitud. Llegaría el año 586 de Cristo, dos tribus de capital Jerusalén a Babilonia. ¿Por qué? Porque no llegaron al metro a la medida que Dios demandaba. No cumplieron la ley. Le robaron a Dios 70 años sabático No dejaron descansar la tierra. Por Salomón se volvieron idólatras, llenaron a Jerusalén de templos, templecillos de Moloc, de Astarte, de Astarot, de Milcón, de Quemos. Y Dios miraba y dijo, bueno, consideran que esos diosesillos son dioses, vámonos a Babilonia, vámonos a Siria y allí los voy a visitar. ¿Qué fue? El látigo de Dios. Porque vuelvo a repetir, cuidado hermanos, Dios es amoroso, Dios es sublime, pero como todo hijo que desobedece a papá cuando todavía está bajo el gobierno de papá, ¿qué hace papá y mamá? Y llora el niño porque papá lo disciplinó, pero querido, ¿qué hiciste? Te fuiste donde no te tenías que ir hiciste lo que no tenías que hacer. ¿Qué viene? La corrección. Y Proverbios dice que el que no disciplina a su hijo lo aborrece. Hoy están los derechos del perro, del gato, del niño, de este, de aquel. Y los derechos de Dios brillan por su ausencia, querido. Si tenemos a Cristo, es la Escritura la que tiene que ser autoridad en mi vida y en la tuya. Aunque no guste. Entonces, fallamos, libro de Deuteronomio. Dios dice, todas estas bendiciones, si ustedes cumplen, ¿cumplieron? No. Entonces, mire. Mateo capítulo 5, verso 17. Vamos rápido a Mateo. Mateo capítulo 5. Fíjese, Mateo 5, 17. Y mientras vas a Mateo 5, 17 y anótelo, ¿sabe ¿Por qué? Porque de Deuteronomio, Dios le dice, si ustedes hacen esto, yo los voy a bendecir. ¿Lo hicieron? No. Todo el mundo quedó bajo pecado, dice la Escritura. Lo encerró a todo bajo pecado porque ninguno hemos podido cumplir la ley. Entonces ahí entendés por qué Cristo viene. Fíjese, Mateo 5, 17... No penséis, dice Cristo, que he venido para abrogar o anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino, sino, y se empieza a ver en el horizonte la luz del túnel. ¿Alguien va a cumplir la ley? Ahí está. El Espíritu Santo, cuando empieza su ministerio público, que Cristo pasa por las aguas del bautismo, el cielo se abre, el Padre dice, este es mi Hijo amado, el Espíritu desciende en forma de paloma y el Hijo se levanta de las aguas, el trino Dios. Pero el Espíritu Santo lo, lo empuja, lo impulsa al desierto y se lo presenta al diablo y le dice, mira, acá está el segundo Adán. El primero era inocente, este es santo. ¿Sabe qué significa santo? En nosotros es apartado, apartado para, en Dios ausencia de mal. Y se lo presenta como el que es, el impecable Dios que descendió del cielo. Claro, el, el diablo que es fiel a su naturaleza, viene por el deseo de los ojos, deseo de la carne, vanagloria de la vida, ataca a nuestro Salvador y, y Cristo le infringe el, la primer derrota. Se fue con el rabo entre las patas. Fue derrotado por primera vez. Nosotros perdimos la bendición en el jardín del Edén. Nos echaron a todos nosotros en Adán. Acá está el segundo Adán. Y cuando el diablo lo viene a tentar se da cuenta que uh -uh, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y dice que se fue el diablo y lo dejó por un tiempo. Ahora, Cristo dice acá, yo no vine a anular la ley, la vine a cumplir. ¿Por qué? Porque cuando él iba cumpliendo día a día la ley pensaba en ti. Y tú crees que nadie piensa en ti. ¿No? Mira, el cielo piensa en ti como tú ni siquiera te puedes imaginar. Y miras a tu alrededor y miras la familia y miras esto porque somos así. Nuestra cultura de familia a veces nos lastima más que el entorno exterior. Pero no te das cuenta que en el cielo hay una familia que piensa en ti más de lo que tú te imaginas. Al punto que llegaron a morir por vos. Y digo llegaron porque cuando el hijo muere en la cruz el padre estaba allí. El padre no lo abandonó al hijo en la cruz, lo desamparó, es diferente. Abandonar es dejar el lugar e irse. ¿A dónde querés que se vaya Dios? Si todo lo llena. Lo que hizo le dio la espalda. Ay, para ampararnos a nosotros. Entonces, fíjate lo que dice Romanos capítulo 3. Un poquito más adelante. Romanos capítulo 3. Cristo... Está diciendo allí, el Mateo yo vine a cumplir la ley, no a anularla, no a abrogarla. Y fíjate lo que dice Romanos 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué cosa? Cuando la ley se reveló y tú la leíste, por ella vino el conocimiento de pecado, a ti y a mí. Tú sabes qué es bueno y qué es malo. Y Pablo está diciendo, cuando la ley vino, la ley es santa, cuidado, ¿eh? es la medida de Dios, es santa, pero nosotros no llegamos a cumplirla, porque somos pecadores. Pero Cristo dice, yo vine a cumplir, Gálatas capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Fíjese. Verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, dice Pablo, Hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será. Escuche bien, la Biblia dice nadie. ¿Sabe qué significa? Nadie. Ninguno. Llegamos a la medida que Dios demanda. Ahora, ahora va a entender por qué cuando usted llega al Evangelio de Juan, fíjese, Juan capítulo 19, Juan 19, Juan 19 verso 28, fíjese lo que dice. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba, vamos de vuelta. Préstele atención, quiero, quiero que usted lo disfrute. Quiero que usted lo disfrute. Fíjese lo que dice, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba, dijo para que la Escritura se cumpliese, ¿qué dijo? Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces la empaparon en vinagre a esta esponja, poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca y cuando Jesús la hubo tomado, hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué dice? Ahora preste atención en usted, porque si el Señor no viene nos va a tocar esto a nosotros, morir. Cuando usted muere, vamos a pensar que voy caminando, me da un infarto total. ¿Sí? Primero inclino la cabeza o primero entrego el espíritu. Voy caminando, ¡pum! Y ahí inclinas la cabeza porque te haces tortilla contra el suelo, ¿verdad? Cristo es al revés. Primero entrega el espíritu, luego inclina la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque Él decidió la hora de morir. No tú, ni yo, ni la muerte. La muerte no decidió la hora que mi Salvador iba a morir. Mi Salvador decidió la hora en que iba a morir. Y cuando pone su vida en la cruz del Calvario, él mismo había dicho, yo pongo mi vida por mí mismo. Por esa razón, dice, cuando hubo Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza primero, luego, ¿qué hace? Entrega el espíritu. Ahora, quiero que prestes atención a esto, hermano. Consumado es, esa palabra consumado es, tetelestai, significa pagado. Si tienes una deuda y a, a la boleta tuya le ponen el sello de pagado, ¿te la pueden volver a cobrar? Cuando tú lees Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, y escuchas que el Espíritu Santo de Dios dice, estas cosas escribimos a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga, no es temporal, eterna. ¿Usted creyó en Cristo? La salvación es eterna. ¿Sabe por qué? Porque Él murió pero resucitó y a mí me apasiona me gustaría tener más de 25 horas por lo menos ¿eh? de, de este tiempo para poder disfrutar junto y usted véalo, usted véalo, ilústrelo en su mente, cuando el Salvador muere en la cruz del Calvario, cuando dice consumado es y se termina porque decide la hora de morir, dice que descendió a dónde. ¿A dónde descendió? Vamos, díganlo si lo saben. Al abismo. Ah, ahí nadie lo podía acompañar. Usted no podía ir allí. yo tampoco. Y cuando la Biblia te va a decir que le predicó a los espíritus encarcelados en el abismo, les pregonó, queruso, les pregonó soy el Redentor de la humanidad que está allá arriba, que ustedes perjudicaron. Soy el que murió por ellos y soy el que el primer día de la semana voy a salir al poder de una vida indestructible. Pero no fue a predicarles el Evangelio, ellos no tienen posibilidad de redención. Pero ¿sabes qué es impactante? Que por los pasillos del abismo el Redentor de la humanidad pasó. Diciendo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El primer día de la semana. La muerte no lo pudo tener en el sepulcro. Fue derrotado el enemigo de tu alma y de la mía. Amén. Fue derrotado el enemigo de tu alma. Y la Biblia va a decir que el enemigo a lo mordería en el calcañar. ¿Sabes cuál es el calcañar, verdad? Acá, esto, el talón. La serpiente muerde acá. Pero dice, mi Redentor te va a herir en la cabeza. ¿Y cuál herida es más mortal? ¿En el calcañar o en la cabeza? El enemigo fue vencido. Por eso Pablo va a decir así, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Los vivos dicen, ¿dónde está o muerte tu aguijón? Si para el cristiano vivo, aunque andes en valle de sombra, no temeré, ¿por qué? ¿Vio cuando con vos va uno de los más gigantes del barrio? No le tenés miedo a nadie, ¿verdad? Porque está Él. ¿Sí? Bueno, así con Cristo. No le tenés temor a la muerte, hijo, porque Él la murió. ¿Se entiende? Y los que ya murieron desde el sepulcro dicen, ¿dónde os sepulcro tu victoria? Si yo no estoy ahí debajo de esa lápida fría aunque me lleven flores y comida, ¿eh? yo no estoy ahí, querido, estoy en gloria. Estoy en gloria porque mi Salvador venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Llegará el día en que Él con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios llamará, ¿sabes qué dice la Biblia? Que los que quedaron allí en el sepulcro, los cuerpos solamente, la cáscara, que un día cobijó a la persona, porque su alma y su espíritu volaron a Dios. Dios llamará con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo. Y uno dice, pero se murió hace seis mil años. Mira, nadie pierde algo si sabe dónde está. Tú vas al libro de Apocalipsis y la Escritura te dice que llegará el día en que el mar entregará a los muertos que hay en él. Y tú dices, pero en el mar hay un hueso en el Adriático, otro en el Pacífico y otro en el Atlántico. ¿Y ¿Cuál es el problema? Dios da la orden y todo es como Dios quiere que sea. Y resucitarán, pero ya con cuerpos glorificados. Como usted siembra una semilla de maíz, ¿qué sale? ¿La semilla de maíz o una planta de adentro de la semilla? Y usted dice, la semillita es así, la planta es alta así. Bien, similar a eso será. Se siembra cuerpo animal, dice Pablo. ¿Por qué? Porque está sujeto a espacio y tiempo. Resucitará cuerpo espiritual. Vamos a ser más lindo. Entonces, Cristo muere por mí en la cruz del Calvario. Él es el cumplimiento de la ley. Termina la dispensación de la ley en la cruz de Cristo. Y en Hechos capítulo 2 comienza lo que conocemos, la dispensación de la iglesia. Y usted dirá, pero no es la de la gracia. Mire, decir dispensación de la gracia a veces confunde por el hecho de que gracia hubo siempre en la Escritura. Noé a yo gracia. ¿Abrana yo? Gracia, porque Dios lo llama. Pero esta es la dispensación de la iglesia o del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vino en Hechos capítulo 2. ¿Está en el corazón de los hijos de Dios para guiarlos a toda? ¿Verdad? Entonces, Hechos capítulo 2 comienza la dispensación de la iglesia y sabe, irá hasta el día del rapto de la iglesia. ¿Cuándo? ¿Usted sabe cuándo Cristo vuelve por su iglesia? Yo tampoco. ¿Usted sabe que la venida de Cristo por la iglesia, usted se acuerda de Juan 14, 1? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creé también en mí? En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Y si me fue. Y os prepararé el lugar, dice, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, dice Cristo, vosotros también estáis. Ahora, el rapto de la iglesia, mi querido, porque Cristo vendrá hasta las nubes del cielo y allí en las nubes se juntará con su iglesia y la llevará a la casa del Padre. Y uno lee todo eso y te vas a dar cuenta que es exactamente igual que una boda hebrea. La boda hebrea, cuando el novio se ponía de novio con, es, con esa chica, con esa señorita, él comenzaba a hacer su casa en la casa del padre. Cultura estoy diciendo. Y cuando terminaba la casa, en la casa del padre, por eso Cristo dice en la casa de mi padre que... Muchas moradas hay. Cuando terminaba la casa, el padre le decía, bueno, hijo, es la hora. Anda a buscarla. Entonces él tomaba los mancebos o los amigos y comenzaba a caminar hacia la casa de ella. Y ella, con las doncellas, salía de la casa de su papá y comenzaba a el peregrinar hasta la mitad del camino. Vamos a pensar que estaban a, a tres kilómetros uno del otro, 1.500, 1.500, las nubes del cielo, la mitad del camino. Allí él la tomaba, la llevaba a la casa del padre y la, las hermanas mayores de la familia comprobaban que ella fuera una mujer que estuviera en condiciones para ser la esposa, yo sé que ustedes están entendiendo, que estuviera en condiciones de ser la esposa de ese joven. Entonces, cuando eso se producía, el novio presentaba a su novia sin mancha y sin arrugas delante de su padre. Bueno, tú y yo vamos a pasar por un lugar llamado el tribunal de ¿quién? Y de allí vas a salir sin mancha y sin arruga. <ríe> y espero que salgas con un montón de galardones y premio Y que cambies la cara, que pongas esa cara linda que tenés cuando te sonreís. A ver, ahí está, ahí está. ¿Eh? No pongas cara de bolsillo con piedra, los hijos de Dios no podemos estar así. Ahí está, ahí me gusta más. ¿Eh? porque el rey viene, mis queridas, mis queridos. El que murió por vos y resucitó, vuelve. Viví así, sabiendo que puede ser hoy. Y cuando Cristo muere en la cruz y resucita, y comienza en Hechos 2 la dispensación de la iglesia, porque el Espíritu Santo desciende, cuya dispensación termina en el rapto de la iglesia. La iglesia se va. Y en la tierra comienza el tiempo que conocemos como tribulación, gran tribulación. Y la escritura va a decir que el pueblo de Israel será perseguido como nunca lo fue. Hitler fue un nene de pecho para Israel, a lo que será el anticristo. Imagínese usted. Ahora, comienza después de la dispensación de la iglesia, lo que nosotros conocemos como la dispensación del reino. Y esa es a veces una dispensación que no la, no la estudiamos, no le prestamos atención, pero, ¿sabes? La dispensación del reino comienza con la segunda venida de Cristo, Apocalipsis, 19, mire mire su Biblia Apocalipsis capítulo 19 esto es hermoso él es maravilloso Apocalipsis 19, 11 dice Juan entonces vi el despierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba libertadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llamas de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Cuando la segunda venida de Cristo se produzca, mis queridos, comenzará la dispensación del reino. Mi Salvador va a bajar sobre el Monte de las Olivas en Jerusalén. Es un monte que está hacia el naciente, hacia la salida del sol, muy cerquita de Jerusalén. Bajas el torrente de Cedrón, subes la cuesta del Monte de las Olivas, te queda el Getsemaní de este lado y llegas enseguida a la cresta del Monte de las Olivas. Allí, dice la Escritura, mi Salvador bajará. ¿Sabes? La puerta dorada de Jerusalén, por donde entraban los reyes, está amurallada. Búscala en YouTube, la vas a ver. Solamente se ve el arco arriba y al frente totalmente amurallada. El califa Sullivan en el año 650 de la era cristiana la amuralló y dijo, por esta puerta ni Dios entra. Y le puso un cementerio islámico al frente. ¿Tú crees que eso lo puede parar? Dice la Escritura que cuando él pise el monte de las olivas se abrirá en el medio. Mi Salvador entrará por la puerta dorada y mirará hacia el valle de Meguido. En ese valle de Meguido, en la batalla de Armagedón, el diablo será atado por mil años al abismo. El falso profeta y el anticristo se van a hacer un clavado en el lago de fuego, los dos primeros, y la tierra va a tener paz de operación demoníaca por mil años. Ahora, ¿sabes una cosa? El juicio de la dispensación del reino. Lo tienes allí muy cerca, si estás en Apocalipsis, lo tienes muy cerca. Fíjate, capítulo 20, verso 11. Vi un gran trono blanco y el que está sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Te imaginas un juicio de eso? El juicio del gran trono blanco es un juicio sin oportunidad de salvación. Y dice Juan, y di a los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Y escuche bien, hermano, porque tomamos partida por esto, por aquello, y entiendo. Pero usted entiende. La edad de un pequeño que tenga que pararse allí delante de ese juicio? Si fuera por decisión mía, no, pequeño hasta los 40 años. Porque soy papá, soy abuelo. Pero la Biblia sigue diciendo, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Se pararán delante de ese juicio quienes pisoteen la sangre del pacto, querido. Quien deliberadamente decida no creer en Cristo. Ahí entra en juego lo que nosotros llamamos la inocencia. Un niño de 10 años en el campo es igual que un niño de 10 años en la ciudad. Papá, mamá dale la tablet, el celular, que juegue, porque vos estás mirando el partido, te lo digo por Argentina, porque somos así allá. Y miren tantas porquerías en esos aparatos que van perdiendo la inocencia. No vaya a ser cosa que por culpa tuya, alguien se tenga que parar delante de ese trono. Allí no hay posibilidad de redención. Y cuando llegue el día de la resurrección de los injustos, desde Génesis 1, Apocalipsis 22, los muertos que murieron sin creer, resucitarán todos, se pararán delante de ese trono, escucharán la sentencia. ¿Y sabéis qué me asusta? A mí me asusta algo tremendamente, que en el tribunal de Cristo, donde es juzgada las obras de los cristianos, no la salvación, las obras, nadie dice nada. ¿Y en el gran trono blanco? tampoco. Mira que nosotros somos de alegar, ¿no? No, pero yo me merezco, no, sí, si escúchame, fui pastor, ¿cómo, cómo que no me vas a dar? No. Calladito la boca todos. En los dos juicios, ¿sabes por qué? Porque te, Cristo es testigo presencial, ocular de cada pensamiento, de cada acción, tuyo, mío, nuestro nadie podrá decir, no, yo no, ¿ah, no? Y la Biblia dice que en el gran trono blanco, en ese juicio de condenación, se va a abrir el libro de la vida, para que veas que había un renglón para ellos, pero no quisieron. El corazón del Padre desea que todo el mundo proceda, ¿a qué? ¿Todos van a proceder? Y Él les va a mostrar, mira, había un renglón, no lo quisiste. Dios es amor, sí, es santo, sí, es benévolo, sí, Dios es amoroso, pero es justo, es santo. Y ahí termina la dispensación del reino. Y luego viene lo que la Biblia llama eternidad futura. ¿Cómo es? No sé. ¿Nunca te sentaste delante de la Escritura y decir, no, esto sinceramente no sé cómo va a ser? Bueno, yo te digo así, cuando la Biblia me habla de que se abre un paréntesis de eternidad, cielo nuevo, ¿y qué más? Donde mora la justicia. Lo va a ser mi Salvador, porque Él es creador y sustentador, Él lo va a hacer. Hizo el en seis días, ¿verdad? ¿O no? ¿Podía hacerlo en uno? Bueno, ahí tenés. El apóstol Pedro, el otro día pasaron los testigos de Jehová por casa y le digo, y me dicen, nosotros tenemos que ser justos porque vamos a vivir sobre la tierra para siempre. Ay, le digo, perdónenme, pero no, no, no. Yo no quiero porque no quiero ser el, la carbonilla del asado de nadie. Porque el apóstol Pedro dice... Que el, el cielo que existe ahora, la tierra que existe ahora, están reservados para el fuego en el día de la ira del Dios Todopoderoso, en el cual tu autito, tu casita, tu campito, todo lo que tenés, será, será vuelto carbonilla. ¡Eso dice la Biblia! Ahora, si estas cosas están para suceder, tú y yo tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Entiendes por qué el apóstol Juan cuando en Apocalipsis te dice y lloraba yo mucho porque no se había hallado nadie digno de tomar el libro y de desatar sus sellos? ¿Te acuerdas? Es el único que llora en el cielo, Juan. Y el ángel que está mostrándole las cosas le dice, Juan no llores, el león ha vencido. Y entonces le muestran a Juan, claro, ya no lo ve como Jesús de Nazaret. ¿Tú te diste cuenta cuando oramos? y le decimos, Hablamos con Dios y le decimos en el nombre de Jesús. Hermano, hasta la cruz fue Jesús de Nazaret. Después de la resurrección es Jesucristo. Porque es el vencedor de la muerte y del que tenía del imperio de la muerte. Filipenses te va a decir que Dios le dio un nombre para que, que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Imagínate lo impactante que es, gracias. Lo impactante que es el nombre de Jesús. Horrible. Y delante de él se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que que Jesucristo es el Señor. Acuérdate, mi querido. Cada vez que digas Jesucristo, estás hablando y reconociéndolo como el Señor. Señor significa dueño y dueño significa compañero de camino. ¿Tú crees que te va a dejar? No. No. Te va a acompañar hasta los umbrales de la eternidad. Y cuando llegues al, al umbral de la eternidad, en ese paso donde pasarás a, del otro lado del velo, vas a escuchar que el salmista te va a decir, me tomaste de la mano derecha, has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Sabes? Lo que hemos visto el domingo pasado y has visto ahora. Son solamente, solamente paréntesis de tiempo donde Dios fue obrando en inocencia del hombre, conciencia del hombre, gobierno del ser humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino. Siete tiempos diferentes. Pero hoy tú y yo estamos en la dispensación de la iglesia. De, le llamamos de la gracia, del Espíritu Santo, ¿sabes? Me encanta llamarlo también la dispensación del Espíritu Santo, porque Cristo había dicho a sus discípulos, si yo no me fuere, el Espíritu Santo, ¿qué? No vendrá, porque Dios es orden, hermano. Y dice, si yo me fuere, os lo enviaré. Y el Espíritu Santo es una persona que está dentro tuyo. Y transformó tu cuerpo en el templo del Espíritu Santo. Y la Escritura va a decir que el que destruyera el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él. ¿Qué estás haciendo con tu templo? Con tu casa. ¿Se entiende? El Espíritu Santo de Dios en tu interior y en el mío nos guía a alguna verdad. No, a toda verdad. Si tú y yo nos dejamos guiar por Él, te guiará a toda verdad. Para que eso sea una realidad, recuerda en esta dispensación, en este periodo de tiempo tan hermoso que tenemos el Espíritu Santo va a dejar a tu corazón y al mío dos mandatos. No lo contristes. Contristar significa entristecer. ¿Alguna vez estuviste triste? ¿Cómo te, ¿Cómo te sentías? Sentís que te achicás, ¿verdad? La Escritura dice no lo contristes. Después dice, no lo apagues, que significa no lo vuelvas inoperante. No se va de tu corazón el Espíritu Santo, porque si no, no tendrías salvación. Está. Pero, ¿sabes? Cuando yo lo hago cohabitar con el pecado, él va hablando cada vez más suavecito. <coughs> Su voz cada vez más tenue y termina haciendo señas. ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios no va a hacer es cohabitar con el pecado. ¿Sabes? Cuando tú vas al libro de Ezequiel, la gloria de Dios, la gloria visible de Dios, la Shekinah, estaba en el lugar santísimo del templo. ¿Qué hicieron los judíos? Empezaron a dibujar en las paredes del templo jeroglífico de los dioses egipcios. Y la gloria de Dios que traspasa la pared miraba y veía que él estaba cohabitando con dioses que no es el verdadero Dios. Entonces, Ezequiel te va a decir que la gloria de Dios salió del lugar santísimo y se puso en el umbral de la entrada al templo. Y cuando la gloria de Dios ve que están los judíos arrodillados hacia la salida del sol, adorando al sol y endechando a Tamuz, se va al monte de las olivas frente a Jerusalén y de allí se fue a la gloria. Lo echamos del templo. Pasaron unos cuantos años y la gloria de Dios volvió. ¿En quién? Juan va a decir, nosotros vimos su gloria, gloria como la del único del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan va a escribir la primera la primer carta y él va a decir en el capítulo 1 de primera de Juan, nosotros palpamos al verbo de vida, lo tocamos, es Dios, se hizo hombre. Para que yo esta mañana pueda volver a casa y valorar un poquito más la obra de la redención. A Juan le dijeron en Apocalipsis, no llores, el león ha vencido. No sé lo que estés viviendo. El león ha vencido. Estás orando y clamas por esto, aquello y al otro. Y parecería que el cielo no responde, tranquilo. El problema más grande que tú y yo teníamos, que era la muerte, fue vencida. Porque el león ha vencido. Padre, gracias te doy esta mañana. Gracias porque abrimos tu palabra y podemos ver que tú eres un Dios de orden. Y que nos, des, nos desafías a nosotros a que podamos contemplar que la obra de la redención a nuestro favor llevó al Padre a vaciar sus bolsillos. Puso todo en la cruz del Calvario. Nos dio lo más sublime del cielo, porque el cielo sin Cristo no es cielo. Y lo pusiste por amor en la cruz del Calvario. Y tú dices que el que no es a su propio Hijo, el que no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Padre, gracias por la gracia, gracias por la misericordia, gracias por la salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.